1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 那在第二部节目开始之前先为您带来一则好消息 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会以及残奥会的举办 在1月29号到3月23号期间将扩大收听服务 届时电波会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌 请锁定调频10.3 那稍后第二部节目当中将为您带来平昌特别节目冬奥风采那接下来是广告时间广告过后马上回来 好的，欢迎回来。平昌特别节目冬奥风采，带您一同关注当天主要冬奥资讯，一起来了解现场的情况。马上连线特邀记者刘苏。刘苏你好，喂，你好，非常高兴呢，一起和您来了解冬奥的风采。哈，那今天呢，是您和大家的第一次见面，能不能先做一下简单的自我介绍呢？啊，大家好，我是现在在平昌奥运会呃担当接待工作的呃刘苏。对。
2: 进入第四天了而且我们看到现在在现场似乎飘起了雪是这样吗啊现在我其实是是正在江陵然后呃我们现在行驶上行驶在去那个江陵奥林匹克公园的路上嗯呃现在我的这个位置是没有雪花但平常应该是因为平常去最近这几天啊一直都是雪花不断嗯是的那进入第四天了对于志愿者们来讲这个工作应该是繁忙依旧吧嗯可以说非常繁忙因为现在可以说自己对自己的工作已经轻车熟路了但是因为赛事日程非常紧张所以每天的工作量也是非常的大嗯工作时间应该也是非常长吧因为我们知道有一些比赛项目可能除了白天之外在晚上也是要进行的对这个工作时间确实是没有固定的像昨天晚上 呃，我们是去了这个，就是呃，Phoenix uh, uh, Snow
1: Park，然后呢，所以就是到了晚上十点四十结束的。但其实我昨天早上日日程从七点就开始了。哇，从早上七点一直忙到晚上将近十一点。对，真的要向现场的志愿者们致敬了。那今天，今天您要传达的现场信息是什么呢？ <笑><笑>
2: 哦今天呢其实我给大家带来一些可能现场不在现场的观众呃在电视机前收看的观众可能感受不到的一些事情就是我觉得有一个小趣闻是像平常我们去一些参加一些赛事啊大的那些比赛啊或者是去像迪士尼乐园这样的地方去冬季的这样场所的时候其实内部的那种呃食物和水啊这种东西都是非常的贵的但是呢这次在平昌其实我是我个人是非常开心的因为其实所有 呃，赛事场馆之内的那些呃食品，包括水价格都是非常可以接受的。比如说平常水的话，一瓶是一千韩元。然后呢，可口可乐因为可口可乐是官方的赞助商，所以呃场内销售的这个所有的饮品全部都是可口可乐公司的，包括雪碧啊什么的。这些是三千块，然后可能像吃的东西稍微会贵一点。嗯，啊，比如说像呃鱼饼啊，是四千五百块，然后。
0: 年高常年高是五千块除此之外其他的价格都是非常可以接受的我也其实采访了几个观众然后大家都说没想到会这么平易近人的价格可以买到
1: 呃，填饱肚子的东西。我觉得这个算是一个小趣闻吧。嗯，是可能您对这赞助商太满意了，然后在节目当中也给这给这个赞助商做了个广告。哈，那我们都知道这些奥运会应该说不是这届奥运会，就奥运会本身对兴奋剂的检查是非常严格的。那今年的俄罗斯代表团也是因为这个事件就不能出赛了，以国家队的身份不能出赛了。那根据我们了解，今天也是在现场传来了和兴奋剂有关的报道。<笑><笑>
2: 对对对对确实是这样的呃就是俄罗斯选手嘛现在他们都是以呃是来自俄罗斯的奥运会选手这样的身份来参加比赛的但是到其实其实迄为止俄罗斯的选手他们表现的非常好因为我有在去看了这个呃花样滑冰啊等等俄罗斯选手表现的非常不错但是很可惜不能以国家队出征然后呢今天的消息是呃在一就是一位很年轻的2 1岁的日本选手然后 是成为了本次呃平昌奥运会当中第一个呃药检没有过关的一个选手，呃，但是呢，现在目前的确定的结果还没有出来，可能他们现在还在反反反复复的在在检查的过程中。然后呢，日本对他做出的回应就是说，呃，我们没有服用这样的相关的违禁药品，然后一定是检查，可能是检查的结果有些出错，所以现在是属于一个。
1: 呃再次核对和检查的一个过程嗯那当然出现兴奋剂事件的话对于所有的运动员以及相关国家来讲都是我们不希望看到的但是我觉得对于听众观众或者是关注奥运会的人来讲呢也应该要客观的去看待因为所有的这些案件它有可能是被动的也有可能这个事件是在不知情的情况之下发生的所以还是需要进一步的去调查了解那 其实在跟我们节目连线的时候呢，这您应该也接到任务了吧？就是说作为连线记记者，您应该要选一位今天的平常人物。那今天你选的是谁呢？啊，今天我选的其实是呃克洛伊金。
2: 哦对其实我有听说耳闻就是昨天可能我们之前连线也有聊聊到这位选手但是今天我为什么要重新提呢是因为他对于今天的奥运会来讲确实是一个非常大的亮点因为他在今天早上的这个嗯半管道呃单板滑雪也就是说 oh, u 型单板滑雪这个项目中摘取了金牌然后他也成为了这个冬季奥林匹克运动史上最年轻的一位拿到呃这个项目金牌的美国队选手说是相当于是可有一期那一天吧我们可以这么说嗯对然后呢另外在同样这一项比赛当中我们中国的呃刘佳宇选手也是取得了银牌非常的争奇
1: 嗯确实而且这个中国平昌冬奥女子游型场地的刘佳宇可以说也是让中国的单板滑雪实现了奖牌上的突破了对于他本人来讲也是非常大的一个突破那刚才您提提到这个克罗伊金哈其实对于很多韩国朋友来讲呢那这场比赛也是让他在父母的祖国一一举扬名的感觉哈我们看到也有一些记者对他进行了采访他也非常可爱的提到了非常喜欢韩国的炒年糕这应该就是选手
2: 她它本身的一个魅力了那那您在选择它的时候这个理由是什么呢对其实其实有一个小小小事件发生了就是昨天我在因为我是负责接待工作嘛带领我的客人去呃平昌当地的饭店吃饭的时候当时因为我穿的工作服 就是看起来很像国家队的一些人。然后呢，有个人问我：‘哎，你是不是克洛伊？’我说：‘哎，我不是克洛伊。’他说：‘你不是克洛伊金吗？’我说：‘哎，我真的不是，因为我已经本人25岁了，然后他17岁，所以我非常开心啊。’这可能也是促使我选择他的一个原因吧。但是我觉得更重要的原因就是……呃，他因为他是出生于2000年，我们可以对比一下他和刘佳宇。刘佳宇是1992年出生的，所以8岁的差距。然后…… <笑>柯一金四岁的时候就开始练单板滑行呃单板滑雪然后刘佳宇是在十一岁的时候才开始接触所以我们在想可能我我有一种感触就是说这个天才可能再加上很早的接触然后真的会蹦出不一样的火花但我们说刘佳宇这样的选手肯定也非常难能可贵他这么多年的坚持然后到今天终于拿到了一块自己的奥运奖牌我是觉得真的是要向这些选手致敬尤其是我今天
1: 我最近几天有去看这个自由滑雪嗯这个就是单板滑雪以及这个自由滑雪个项目的时候啊现在有很多选手受伤所以他们在就是扛这些伤病的同时还要想着为国家争光那是很了不起确实是能够感觉到流苏已经完全被现场的这种氛围所感染了哈那我们下次连线的时候继续再和大家分享没有问题嗯好再见嗯再见主持人<笑> <好>, <笑>
3: 那稍后呢，我们将为大家带来平常特别节目冬奥风采呢，将会和作家金勇、尹月一起来了解冬奥赛事。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013。每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与
1: 好欢迎回来依然是平昌特别节目冬奥风采那接下来就要请上我们的两位小编了金小编我们的尹小编两位好你好主持人好那昨天这个咱们已经是来了一期冬奥特别风采了今天依然是和两位小编一起来了解目前的赛事情况首先呢来看一下今天也愿为大家带来的第一场赛事<笑>
3: <你好>, <笑>对今天这个刚刚刘苏已经可以说是做了一个预报了我本来因为昨天我是介绍了韩国获得的第一枚金牌那今天呢我是想带来这个中国获得的第一枚奖牌啊虽然这个颜色稍微有一点点差异但是我觉得分量不减对分量是不减的这个诚意是不减的那卖了这么多关子想必大家已经知道了就是在今天这个举行的单板滑雪 女子U型场地当中呢 中国队的单板滑雪这个队员刘佳宇呢是以8十 9.75分的摘得了银牌 那同样呢这个呢也是中国对在这个单板滑雪项目上面的一个奖牌零的突破刚才主播也提到过了我在这边再重述一下其实呢无论是对于这个滑雪项目来说还是对于中国代表团来说都是一个值得高兴的这样的一件事情对没错嗯那其实对于他本人来讲这绝对是汗水加这个天赋的一个结果了因为他自己本人冲击这枚奖牌也是冲击了大概很长
1: 长时间了哈，那除了刚才我们提到的刘佳宇之外哈，像这个克洛伊金这位天才少女在韩国的话，基本上冬奥板块上已经被刷屏了。
4: 嗯对这个我来补充一下哈嗯呃他是受到了中国的关注的同时啊还有就是韩国的媒体呢对这次比赛和对这个选手也是进行了一个大大的一个一个报道哈其实这个赛事之所以被韩国媒体关注呢最重要的一个原因就是他这这个赛事的这个金牌得主他得主就克洛伊金刚才刘苏也介绍了哈他的他是有一个是很特殊的一个身份他是一个美籍的含义而且你刚才也说他是零零后
3: 对昨天我记得我们说冬奥的韩国第一枚奥运金牌它是一个9 9年的我们昨天还在哇这么小今天已经0 0后已经重出江湖了我瞬间有一种老泪纵横的感觉心疼是不是有一种被拍在沙滩上的感觉对我感觉我还没有在这个舞台上怎么张牙舞爪的就已经要被拍死在沙滩上了没有这是完全这个新的一个领域哈是的而这个领域可能是我们永远都无法涉足的所以也不要不要太难过那其他那些排名情况是怎么样我们 <笑><笑> 一起看一下，对我们来关注一下。刚刚金牌和银牌呢，是被这个美国和中国的选手获得了；那铜牌呢，也是被同样来自美国的戈尔德·斋德，成绩是85.75分。那么另外一位中国队的选手蔡雪彤呢，是在前两轮呢，是出现了不同程度的失误。那么最终呢，是凭借第三轮的这个76.50分呢，是排名了第五。嗯，是的，没错。的
1: 那应该说哈这场比赛是非常的精彩但是我觉得我觉得哈看不懂冬奥的人一定会喜欢下一场比赛对是这样的下一场比赛就是我为大家准备的这场就是花样滑冰<笑>
4: 嗯嗯，这个比赛我真的是今天在家里啊，就反反复复的各个视频挨个点开了去看了一遍。太漂亮，真是太漂亮了。对，嗯，我们来具体的来看一下吧。对，这次的那个花样滑冰的冠军呢，首先介绍就是加拿大的这个选手哈，呃，他呢凭借着这个黄金阵容，就是出色的表现呢，夺得了这个金牌的同时呢，也是呃弥补了当当时在这个索契亚运会，呃，索契奥运会的时候这个亚军的这个遗憾哈。嗯，在这个平常多。
1: 会的花样滑冰的团体赛上呢，是以7分优势呢，力压了这个呃俄奥运选手，收获了这个冠军。这也是加拿大呢，在本届冬奥会上收获的首枚金牌了。对，我觉得特别不容易啊，因为我看了这个俄罗斯他们的这个表演哈，整个非常的精彩哈。所以在这种情况之下还能够拿到金牌，这实力绝对是不容小觑的。但非常遗憾的是，中国队就这场比赛是无缘的。
3: 是其实中国队在花样滑冰当中就是说比如说在个人赛上面还是有一点距离啊就对于这个冲击来说那么刚刚这个呃金小编已经介绍了他是这个是由加拿大这边获得了首枚金牌嘛那中国的花滑呢是在这个男单的短节目当中这个严寒呢是获得了第七那么在双人滑短节目当中这个于小雨和张浩呢是获得了第五那么在十一日进行的第二个比赛日的冰舞短节目当中呢中国的王诗玥和刘欣宇呢是排名了第七那么在女单的短节目当中呢这个李香宁呢同样也是获得了第七那么我们可以看一下这个综合实力一比的话就没有一个单独拿出来能够进前三的所以最后呢只是排名第六的无缘接下来的比赛了嗯确实是这个比赛我觉得特别漂亮的就是沃尔图和这个莫沃尔他们两个人那一场啊真是太精彩了嗯对而且我很喜欢那部电影就是他歌曲的那个电影红磨坊的对嗯红磨坊当时我觉得应该喜欢这个音乐剧啊或者是电影的那个朋友们都会肯定会看过哈是的特别是它里面优美的这个舞姿和这个背景音乐的搭配
4: 其实他那(笑)个这次加拿大选(笑)手呢也是(笑)把(笑)这个电影的里的主题曲啊拿到这边来用当这个音乐当时想起的这个瞬间啊我觉得肯定是打动了非常非常多老泪纵横也是暴露年龄的一个我还年轻
1: 对但是我觉得像这个比赛的话其实我当时在看的时候就觉得两人之前那种之间的那种默契啊就完全的就浑然天成每一个动作就每一个转 身， 我有的时候都在想 哈， 在那么几分钟的表演之 内， 如果要是出现一个失 误， 可能接下来这节奏就会完全被打破。但没 有， 就一气呵成的这种感
4: 觉。对， 我觉得这真就是这个奥运比赛的这种一个吸引人那个地 方， 它是需要整个就是整个选手的状 态， 还有就是当时场地各种环境的一些外界因素 的， 呃， 都都具备的情况 下， 完全表现出个人的这个整个准备的这几年来 啊， 准备的这个整个结果成。
1: 呈现在观众眼前的时候我觉得那个给人的感觉和震撼我觉得那是让人们就是无法想象的是的没错特别是像这种团体赛哈如果想要拿一个高分的话确实不容易因为我们都知道哈像跑这个接力赛的时候如果要是中间稍微有那么一棒不那么给力的话他可能整个分数就都下来了对但是不管怎么样这场画画比赛的话确实是精彩中的精彩哈可能接下来的还有这个个人赛啊等等一些比赛还在后面等待着大家去欣赏我觉得也可以期待一下其余的一些选手他们精彩的表现哈包括韩国这个这个花滑小将差春焕对吧他的这个他是在这个团体赛当中有一个小的这个个人的这样一个小节目他我们了解到他也是拿出了个人的一个最高分而且在整个比赛上也是零失误的一个表达那不管怎么样我觉得虽然说他这个分数并没有超过八十分但是最后能交出这样一份答卷对于韩国很多喜欢花华的人来讲还是给他们带来了很多的期待是吧我觉得咱们一说冬奥都有点停不下来了是吧咱们来稍事休息一下吧了解一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间6点49分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路成山大桥至圣水大桥宏志门隧道的第三车道上面是有车辆发生了故障受此影响堵车的路段一直延续到延禧进出口相同方向马场进出口至城东分岔口的路段由于晚高峰的关系车辆行驶缓慢相反方向月谷进出口至延禧进出口的路段同样压力也是比较集中该路段拥堵严重接下来是在奥林匹克大陆金浦方向青潭大桥南端至嘉阳大桥南端由于晚高峰的关系交通拥堵行车缓慢在相反方向盛水大桥南端至汝于上流的路段同样也是因为受到流量大的影响 堵车的路段一直... 拥堵不堪还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶接下来是在江边北路日山方向杨花大桥至成山大桥的二车道上面之前发生故障的车辆目前已经被成功牵引不过受事故余波的影响该路段堵车一直延续到永东大桥还请各位车主朋友们参考以上信息安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天韩国中部地区由于受到北方入侵而来的气压槽的影响首尔京济道以及江源等地明天早间将会有雨加雪江源的山地午间将会有降雪好的首先让我们来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨多云有雨加雪最低气温零下七度 明天白天多云转晴最高气温7度 由于昼夜温差较大还望参加冬奥会的公众人员们注意及时增添衣物警防感冒带来的不利影响好的让我们回到首尔来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 多云有雨加雪最低气温0度 明天白天多云转晴最高气温8度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 好的欢迎回来继续我们今天的冬奥风采来关注这个冬奥赛事我们再来看一下下一场赛事
3: 对下一个是我带来的这个速度滑冰女子1500米的决赛 我在昨天的这个节目当中也预告过这个决赛嗯哎这个速度滑冰和这个短道速滑有人不一样啊是距离的问题差别吗哎对这个其实很多人都会混淆包括我自己也一样因为两个名字实在是太像了对呀可能英文和中文差距不大但是翻译成中国来都有速和滑嘛然后都是穿着冰刀鞋然后穿的这个服装也很像然后这个我找了很多资料很多资料都写的太这个难了啊我们就是直观上我们肉眼能看出来的我简单整理下一个三点第一个是一个赛道设置上这个速度滑冰呢是分为内道和外道就是说选手是要按照这个规则去滑行那么短道速滑就不一样了你就随便滑你可以任意滑行就不存在这个所谓的串道这个那么第二个就是服装我们看到那个速度滑冰呢是一般会穿那种可以减少风力的这种连身服那么你看速度那个短道速滑你就会看到它是会戴头盔的哎这是最简单的肉眼去看戴头盔的短道速滑不戴的速度滑冰还有一个就是这个人员你看到人特别多六六到八名运动员同时出发的这个多半都是短道速滑哎这个人少的可能两个人或者是什么六个人这样是一排出发的就是速度滑冰了啊就速度滑冰的话他还不能串到
4: 对不能不能穿到就内道和外道你得按照你自己的规则嗯嗯所规定的道去进行滑行嗯所以他没有头盔可能是避免了这个嗯冲撞对避免冲撞了所以不需要戴头盔只需要这个减少这个风速的连身衣就可以嗯那昨天晚上这个比赛情况是怎么样的呢 昨天晚上这个2018年平昌冬奥会的这个速度滑冰呢 进行的是女子1500米的决赛 嗯这个荷兰选手呢伍斯特呢 是1分54秒34夺得了这个冠军哈 呃 我们可以看一下这个1分5 4秒哈可能就是我们可能是可能是叹个气啊或者是看个刷刷这个朋朋友圈这样的时间就过去了哈他是呢在四届冬奥会上夺得了第五枚的这个金牌哇天才啊我觉得他是一个种子选手可以期待下一届中国冬奥会的时候的这个比成绩哈而且呢在中国选手呢是1分5 9秒他这个差距呢是呃这是多少是5秒多哈不到5秒钟但排名呢是在2 3名
1: 嗯这完全就是夏季奥运会当中就田径赛的一些成绩吧就是那种感觉就这种差距哈非常微妙的那昨天这个比赛情况刚才咱们也是了解到这儿有一些选手当中呢这个比如说有一位韩国选手他是被韩国媒体报道为冬奥赛以来最为感带给人们最感动一幕的选手
3: 对是这样的因为他其实成绩呢也是以一分5 8秒7 5的这样的一个记录呢只是拿到了第1 4名他的名字韩语名字是叫 No s n i n g 啊翻译过来可能是卢先英我按照这个音译去进行啊是为什么呢是因为他能够登上这个奥运舞台的本身就不太容易是因为他在昨天滑的同时也是为了自己天上的弟弟在滑哎他的弟弟同样叫 No j u n g o 的，以前也是韩韩国短道速滑一个非常有名的这样的一个选手。可惜呢是在14年的1月 因为这个骨癌呢离开了人世所以呢这个韩国媒体是认为呢他能够在这样的痛苦中啊不气馁这样的精神呢正好是奥林匹克所推崇的这样的一个精神那么还有一点别看他昨天没有拿到金牌但是他昨天的比赛呢是创造了韩国三大电视台之一的 这个S打头电视台的这个冬奥赛事进行以来的收视率的最高值 可见韩国人其实不光是关注这个金牌也会关注每一个选手
1: 是的,没错,这可能就是冬奥的魅力哈。那今天晚上到明天我们可以关注的赛事来简单了解一下吧。
4: 好我先来介绍一下明天的赛事哈有一个赛事呢我在找的时候发现这个确实是应该关注一点是明天下午4点四十分的时候是一个叫冰球女子 b 组小组赛为什么关注这个呢它是的参加队的是南北韩的联队哇南北韩联队和日本队的一个角逐对手还是日本哈所以我们以关注一下这个比赛这个南北联队马上要出征了估计现场的门票是买不到了如果您要是在家里的话请守在
1: 电视机前锁定频道好的非常感谢两位做客直播间给我们带来这一期冬奥风采下期再见好再见好的明天再见那到这里第二部节目就是这些了稍后第三部以及第四部节目当中再见